0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 11 décembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'incomparable, l'hystérique, le racambolesque, le
1: <rire> oh, la bête de oh, oh Oh, l'hystérique, calme-toi ben, Ça va.
0: <rire> ça va bien, toi. Euh,
1: en forme, mais oui, euh, ouais, toujours vous, en forme. Oui,
0: oui, vous, ouais, ouais, vous le savez. En plus, on porte nos masques. C'est juste pour vous inciter à faire la même chose, vous protéger. Puis ça me fait rire, Yann. J'étais euh, allé chercher euh, un de mes enfants à l'école, puis euh, je suis juste sorti de la voiture, euh, <rire> puis il y a quelqu'un qui s'est approché de moi, tu sais, je suis tout seul à deux mètres, fait que j'ai pas de masque, tu sais, j'étais à côté de mon auto, puis j'attends, puis quelqu'un va voir, il fait, « Monsieur, il faut porter un masque! » Tu sais, tu peux pas dire ça à moi, là, je suis tout seul à TV qui porte un masque, commence un show, tu sais, je suis pro-masque, tu sais, ils rentrent pas dans mon deux mètres, puis on va être correct. Tu sais, faut pas virer fou non plus, puis déra dé dé déranger tout le monde, mais soyez prudents, soyez, pas... prenez soin de vous autres, c'est ça qu'il faut faire présentement. C'est mais gardez là on voit la lumière du, au bout du tunnel, puis ça va changer, je vous le promets, tout va revenir. Là. Le football, on va arriver dans la Syrie, le hockey, on va avoir une saison finalement, euh, les vaccins vont rentrer, on va pouvoir voir nos parents, ça va, on est au bord de la montagne, c'est pas le temps de tilter, là. On reste ensemble, on reste euh, à prendre soin un de l'autre. Euh, Yannick, avant de pa te passer le poc pas pour euh, présenter nos invités, je veux juste saluer tous les gens qui font du bénévolat, et je vais y en particulier avec tout ce qui est coach-coaching. Vous allez dire, oui, mais Martin, il n'y en a pas, il n'y a pas rien. Ah, oui. justement. Savez-vous que toute la préparation qu'ils ont fait, puis qui sont toujours au stand-by en attente de ceux qui ont fait des miracles cet été avec le baseball, là, avec euh, Mme euh, Blanche-Nette, Blanche ou M. Nette, Mme M. <rire> M. Nette, qui l'avait tout, puis tout ça, là. Vous avez fait un hell of a job, un gros merci. Puis je, je prends la peine d'en parler parce qu'on ne le souligne pas assez souvent. Puis quand on voit des images, j'ai vu, je sais pas si vous avez vu ça passer, là, un coach de football qui te Wack un kid de 9 ans par la tête, ça n'a aucun sens. Puis ça, ça m'a fait penser à temps que souvent on va montrer les gens qui sont stupides comme ça. Mais on, on dira pas merci à ceux qui donnent de leur temps euh, gratuitement dans du sport euh, amateur. Donc un gros salut à vous autres, un gros euh, merci de faire ce que vous faites pour ouais. nos jeunes. Yann, nos invités aujourd'hui. Ouais gros
1: show, euh, on va s'entretenir avec Antoine Roussel des Canucks de Vancouver, euh, on va le retrouver chez lui à Vancouver euh, dans la deuxième portion de l'émission. Ça va être la fin avec Antoine parce que ben un, j'ai eu l'occasion de tourner avec lui récemment avant qu'il quitte le Québec pour euh, un épisode d'Orjeu 2.0 qui sera présenté en janvier. Puis j'avais euh, à ce moment-là discuté un peu du plan de retour puis tu sais il y avait rien de réglé puis il était très voluble là-dessus. Donc ça va être intéressant de voir aujourd'hui ce qu'il a de bon à nous raconter puis de nous donner aussi peut-être une petite mise à jour de la situation. Et pour commencer, ben c'est le coach qui est là, Guy Boucher, qui est, est bien installé avec son micro. Et tout fonctionne oh à oh merveille dans le cas de Guy. <rire> hey, hey, <c> <rire> là, je prends une chance, je m'avance. Salut, Guy, comment ça va? Ça va pas mal
2: mieux que l'autre jour. <rire> l'autre jour, je t'ai d'être seul dans mon cubicule. <rire> oui, ah ouais, je, hein, <rire> je... Ouais, me répétais paix et sérénité. Paix et sérénité. Ouais. Parce que là, là. Oh. <rire> si tu veux... Euh, là, ça va bien, tu veux on t'entend en super là. bien. Ah, ah. Ouais, ben c'est ça. Si tu veux mettre en rogne, Un euh, moi sur quelque chose de technologique comme ça, puis regarde, c'est pas trop long que la, la fumée <rire> me sort par les oreilles. Euh,
1: je ah vais va, va dire, Guy, comme mes enfants 10. se plaisent à me le dire ré régulièrement, « Papa, il faut que tu sois calme, prends le temps de l'essayer, puis ça va fonctionner. » Parce que suis un peu comme toi, moi aussi, Guy, quand ça marche pas... Les pitons, ce n'est pas ma grande force, mais garde, on, on prend le temps, on s'est ajusté, tu l'as fait, tout va bien. Je t'ai vu à la télé cette semaine également, tout était numéro un, donc euh, tout va ouais, bien aujourd'hui. Ouais, moi, c'est ça qui ouais.
2: m'écœure, Yannick. Ce qui là, c'est que tu rien touché, tu n'as pas rien changé de tes fils, <rire> puis là, tout d'un coup, ça
0: fonctionne pas. <rire> Hey, là, ça, là, moi. Ah là, oh, ben là, arrête. Là. Arrête. Tu parles comme mes enfants. Quand il y a quelque chose de sale à terre je fais Qui qui a fait ça Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Je fais Caline, fais Jean-Luc qui reste mais, au port de la vie qui pareil, est au bas, ça à cuire. Non, mais ah, c'est okay. pas
2: pareil parce que ton téléphone, des fois, il n'y a rien qui fonctionne. Tu fais un peu peser sur le piton pour le fermer, tu le loupes, puis là, tout d'un coup, ça fonctionne. Ben, c'est ça. Ah, ouais. Ça se peut, par exemple, c'est parce non, que je laisse tour. mon ordinateur ah, ouvert
0: ça. à journée longue. Ça, ça se peut. Ouais. Au moins, on t'a aujourd'hui, hey, on t'a pour euh, une, euh, une grosse demi-heure à part là de ça. Fait que, euh, écoute, on, on va s'amuser à avoir du fun. Euh, Yann, veux-tu euh, partir ça? Bien, en
1: fait, euh, oui, on peut euh, peut-être peut aller dès le départ euh, du côté d'équipe Canada Junior. C'est une expérience que tu connais bien. Euh, Guy, t'as passé par là. Euh, là, cette semaine, André Tourigny avait des décisions à prendre, des décisions qui n'étaient pas nécessairement faciles. Compte tenu de ce qui s'est passé dans les dernières semaines, tu sais, le contexte est particulier cette année. L'équipe a été en isolement, donc seulement quelques séances d'entraînement, des matchs intra-équipe. Et là, euh, ils devaient prendre des décisions, euh, renvoyer des joueurs à la maison, donc procéder à des coupures. C'est un processus qui n'est pas facile, un, pour un entraîneur. Et j'ajouterais que cette année est doublement difficile compte tenu du contexte, Guy.
2: Oui, honnêtement, je, 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 peux pas, euh, je peux pas imaginer comment difficile c'est par rapport au contexte, le COVID, puis ça. Puis ça, c'est inhabituel. Évidemment, moi, j'ai fait trois fois les moins de 18, j'ai fait les moins de 20, euh, j'ai fait les armes championnat du monde, Coupe spengler puis tout ça. Alors, c est, c est, le contexte n'a jamais été comme ça. Fait c'est certain que ça, ça amène une difficulté euh, autre. Euh, par contre, ce qui est semblable, c'est que tu vois des joueurs jouer, pratiquer, puis tu as retranché pour faire ton équipe. Euh, mais dans ces contextes-là, je vais être franc, c'est sûr qu'il y a ce qu'on dit à la télévision, parce que tu veux, tu, veux, tu veux pas manquer de respect envers aucun joueur, parce que tous les joueurs qui sont là sont vraiment bons. Il n'y en a pas de pas bons. Et j'ai aimé ce qu'André Touruil a dit. C'est beaucoup plus par rapport au fait que c'est une couche qui se démarque. Et, et, et c'est pas parce que les autres ont mal joué. Les, as jamais, moi je pense que j'ai jamais vu de joueur mal joués <rire> vraiment dans ces tournois-là. sont tous bons. Mais t'as vraiment une couche qui se démarque. Et tu sais, on dit c'est difficile. Ce qui est difficile, ce que j'ai trouvé, c'est de retrancher les individus parce que c'est des rêves pour eux. Et puis toi, tu es un humain. Alors, tu sais, c'est pas le fond. Premièrement, retrancher quelqu'un à n'importe quel niveau. il, a, il a J'ai jamais, jamais rien eu de fun là-dedans, là. tu appréhendes beaucoup ça comme entraîneur, là, parce que tu sais que tu vas, tu, vas, tu vas briser des rêves, tu vas faire mal à quelqu'un, mais c'est sûr que toi, tu as du recul, tu es capable de voir avec la perspective que ça va peut-être aider cet individu-là, l'adversité, ça va donner une chance l'année d'après s'il euh, euh, y a la possibilité de revenir dans, dans, dans ce cadre-là, de, de pouvoir être meilleur et de comprendre, mais, mais tu sais, que tu, de, de, tu viens de faire mal à quelqu'un, donc c'est difficile. Par contre, ce qui est moins difficile qu'on peut penser, c'est les décisions qui sont prises. Alors, tu sais, la vérité, c'est que c'est très clair. C'est très, très rare que c'est pas clair. Des fois, à la fin, là, ton septième défenseur, peut-être, ton treizième, ton quatorzième attaquant, peut-être, là, ça peut être plus dur parce qu'il y en a qui ont été semblables, mais la vérité, là, quand tu les as vus, quelques entraînements et quelques matchs, là, il y a des gars qui se démarquent très clairement alors tu ta réponse. Et c'est plus clair qu'on pense. C'est pour ça que des fois, quand on me pose des questions, maintenant, je suis un Québécois dans, dans un camp de Hockey Canada, euh, il a peut-être bien fait, mais la vérité, c'est que les autres étaient vraiment meilleurs. Alors, il n'y avait même pas de compétition, mais ça, tu peux pas le dire, puis tu ne peux pas, euh, tu veux pas manquer de respect à personne, c'est normal. Mais à porte fermée, euh, la grande majorité du temps, c'est très clair Parce que sur un entraînement C'est peut-être moins clair Sur deux, sur trois, un match Là, deux matchs, garde, t'en as, c'est vu Le moment donné, t'as des gens qui sont constants Qui sont impressionnants Alors eux autres, regarde, c'est coché très rapidement euh, Fait que oui, habituellement, c'est plus clair qu'on pense
0: Écoute, euh, je me surprends un peu. chic sais que ton équipe, la Ligue nationale de hockey, quand les gars arrivent, tu as une idée pas mal préconçue de qui, qui va être là. Tu as l'expérience de l'année précédente. Mais un tournoi comme ça où des jeunes joueurs, euh, le rapport va arriver puis six mois plus tard à cause qu'ils sont dans un moment de développement incroyable versus un homme de 33 ans. Les caps selon moi, peuvent changer. Donc, tu apprends à me dire que même au niveau Canada Junior, tu as une bonne idée avant même que ça commence ou avec une ou deux pratiques, tu sais tout de suite qui va sortir, qui va sortir pas. Ça en prendrait un, mettons, là, qui explose dans la première pratique pour que tu fasses, wow, lui, il n'y a pas eu une coche. Non, mais c'est parce qu'il
2: ne faut pas t'oublier, c'est qu'ils ont été suivis pendant un an puis deux ans avant. Donc, tu toute une démarche. t'as c'est pas juste, OK, tu l'as vu une fois. Tu as, as beaucoup d'informations. Tu as le recruteur-chef aussi. T'sais, moi, j'avais Al Murray, les... on... qui était pas maintenant maintenant. Euh, on avait une super relation. Il était extraordinaire. T'sais, il était extrêmement honnête. Puis, il pouvait dire qu'il lui a progressé. Lui, je m'attendais à ça. Ça n'a pas été ça les cinq derniers mois. Donc, tu as un suivi de, de, du recruteur-chef et de ses recruteurs à lui. Puis ensuite, tu as toute l'information des entraîneurs de la progression de l'individu. Et surtout, tu les as dans l'été. hein. faut pas oublier ça. Là. La, la grande majorité de ces joueurs-là, tu vas les avoir vus dans l'été. Tu vas pouvoir les avoir comparés un à l'autre. Et en plus, il y en a qui étaient là l'année d'avant dans ton équipe. Donc, tu sais déjà qu'est-ce qu'ils valent. Donc, tu peux comparer les autres à ce moment-là. Puis après ça, tu as les surprises. Des gars qui se développent, disons, du mois de septembre jusqu'à euh, à Noël. Euh, des gars qu'on s'attendait pas qu'elle est dans le groupe, donc qui arrive un petit peu de nulle part, mais parce qu'ils performent tellement bien, sont tellement impressionnants dans leur ligue que là, tu n'as pas le choix de les inviter. Et puis, il y en a qui, définitivement, qui font les, qui font les équipes. Alors, je te dirais que oui, tu as une idée au début, mais ça change à mesure qu'on avance. Parce que, mettons, tu as un gars qui a bien été durant l'été, puis là, tout d'un coup, ça ne va pas bien dans son équipe en septembre, octobre, novembre. Tu vas probablement l'inviter pareil, mais si ça fait trois, quatre jours, puis justement, il a l'air de ce qu'il y a eu l'air depuis le mois de septembre, mais tu te fieras pas à ce que tu as vu au mois d'août. C'est parce que, lui, ça va moins bien, puis il y en a d'autres qui progressent. Euh, mais, mais dans le camp, là, à tous les jours, c'est parce que es, c'est pas juste des, des petits entraînements. Là. T es, t es, t es, tu vois tout de suite ton quessence, tu vois sa vitesse d'exécution, tu vois dans tes un contre un. Tu vois aussi, surtout, si on oublie ça parce qu'on donne des consignes comme entraîneur. Puis c'est des, des tournois où il va falloir que tu t'ajustes très rapidement, puis il va falloir que la réponse soit extrêmement rapide. Donc ça prend des gars capables de s'ajuster rapidement. Alors quand tu demandes des choses, c'est pas juste leur talent, là. Tu demandes quelque chose par rapport à un système, avantages numériques, des avantages, euh, des avantages numériques 55, puis là, tu vois le gars sur la glace, puis voit, le gars que tu t'attendais que ce soit, soit bon, il parvient pas capable de s'adapter. Il comprend pas. Puis là, les autres comprennent tout de suite. Bien là, à un moment donné, tu lui demandes deux choses, trois choses, puis tu vois qu'il n'est pas capable de s'adapter, bien, il va beau avoir le talent, tout le talent du monde. Est, ce gars-là, il n'est pas prêt pour un tournoi comme ça parce que quand, quand tu demandes dans tes périodes un ajustement, quand tu passes d'un match à l'autre puis tu demandes un ajustement, bien, il faut que tout le monde soit capable de le faire. Si toi, tu es prêt à suivre ça, bien, tu beau avoir tout le talent du monde. Tu ne nous aides pas, là, parce que dans une courte période de temps, il faut atteindre la cohésion rapidement. Fait que ça, ça compte énormément.
1: Guy, euh, je vais y aller avec euh, quelques commentaires sur Facebook, entre autres. Puis il y en a un qui m'a fait sourire. Il faut, faut que je le lise. C'est Carl Rodrigue qui écrit Hey Guy, puis ton retour chez Best Buy, t'as eu du bon service Fait que visiblement, oui. Ça, c'est un. Parce que t'en avais parlé Salut mercredi. <rire> Et euh, Sean Wallace. Euh, <rire> Sean Wallace, lui écrit « On entend tellement bien, Guy. Wow, ça va être le fun. Belle émission en perspective. » Et là, il y a une salutation qui est le fun aussi. Martin Godet, qui, lui, nous écoute en direct de la Suède. D'ailleurs, il nous souhaite santé, puis il l'écrit en suédois. Il me l'a traduit, une chance, parce wow. que j'aurais pas compris. Il marque « Les boys, il est 18h12 en Suède. Moi, je vous écoute en préparant du souper. sais nous, ici au Québec, c'est l'heure du midi. Donc, salutations à Martin. Euh, puis il y en a plusieurs autres, gênez-vous pas pour nous écrire comme ça. Euh, » Avant de passer à l'autre sujet, euh, pour terminer un peu avec l'équipe Canada Junior, j'ai une question moi, qui, qui, me, qui, qui me brûle les lèvres concernant le gardien de but. Tu sais, souvent, avec l'équipe Canada Junior, on sait d'ores et déjà, à chacun des tournois, le gardien numéro un. Il, il est souvent identifié. On sait que c'est lui il y en un qui a une longueur d'avance, donc les rôles sont bien établis. Là Cette année, c'est très différent. Non, je, suis pas ouais, ouais, je Je suis sais que tu n'es peut-être pas d'accord. Peut-être pas, ben, pe peut pas pour l'entraîneur, <rire> mais pour le que... public en non, général, toi...
2: souvent... Mais c'est ça, toi, toi tu non, mais souvent, le, le... ce qui se dit publiquement, mais ce qui se dit publiquement, c'est pas ce qui se ouais, dit Oui, exact,
1: place. ben oui. C'est ça. Non, mais c'est ça, mais c est... il est là, mon point, Guy. C'est que nous, publiquement, souvent, c'est identifié par les médias, par les partisans, par les gens qui suivent ça. Peut-être que l'entraîneur ne voit pas ça comme ça, mais nous autres, on n'est pas l'entraîneur et on n'est pas dans vos meetings, fait qu'on ne le sait pas. Dans notre oui. tête, il y a souvent un gardien identifié numéro un. Là, cette année... C'est pas le cas. Il n'y en a pas. Il y a trois gardiens qui sont là, puis il y en a deux qui ont été coupés cette semaine, dont le Québécois Devon Levy. Mais on ne sait pas qui pourrait être le gardien numéro un. Est-ce
2: que c'est. Les autres le différent? savent peut-être. Ils ne peut <rire> ouais, ouais, il, 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 il crient pas. C'est ouais. ça l'affaire. Il faut que tu comprennes ouais. que, tu comprends ils ils que ça va dans autres ouais, sens. Mais... Ben, oui. Peut-être que Levy a été exceptionnel depuis, euh, depuis un certain temps. C'était lui d'avance, mais ils ne crieront pas ça, c'est toi. T'sais, premièrement, s'il se blesse, mais... après ça, l'autre gars qui fait l'équipe à sa place, bien, il savait que c'était pas lui qui était... Il faut, faut vraiment comprendre que qu'est-ce qui se passe dans les médias, c'est des médias. <rire> il y a une énorme partie qui n'est pas vraie. Est-ce que ça peut être possible? Oui, mais est-ce que c'est vrai aujourd'hui quand ça se dit? Moi, je peux te dire que quand je suis de l'autre côté de la clôture, là, ce qu'on entend des fois, là, on en rit parce qu'on on se demande d'où ça sort. C'est vraiment là... C'est probablement la chose qui est la plus... Il euh, euh, y a le plus de disparité, je te dirais, entre ce qui est vrai et ce qu'on entend euh, quand on est de l'autre bord de la clôture. Écoute, des fois, on en rit tellement fort parce que des fois, c'est 180 degrés, le contraire. Puis là, on se dit, veux ben veux-tu bien me dire où est-ce que ça sort, ça? Mais il y a quelqu'un qui a lancé <rire> ça, puis peu importe d'où c'est parti, ça part. Puis c'est ça qui est... Qui est fascinant d'un côté, mais c'est aussi choquant d'un autre, parce que tu réponds à des questions qui partent de nulle part, finalement. Alors, tu sais, le gardien, là, il est peut-être déjà choisi, il était déjà choisi d'avance, peut-être, sauf que ça ne veut rien dire parce que rendu au camp, s'il est pourri, le joueur, là, il n'est plus choisi. C'est pour ça moi, ça me fait rire un peu choisir d'avance. OK. Si, euh, si le. Bon, s'il si y avait le choix de premier, le premier pick overall, là, euh, il décidait de venir dans l'équipe, ben là, c'est sûr qu'ils ne le couperont pas. Là. On va se dire les affaires, ouais, même s'il y avait un mauvais camp. Là. Bon, si la frenière était là. La ok, c'est correct. Ben, c'est ça. Mais si les autres, tu sais, à part un ou deux, ou peut-être trois gars, qui sont des Locks qu'on appelle, des gars, là, tu sais, qui. C est, c est, la, 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 la décision est cadenassée, si tu veux, bon. Euh, les autres, là, regarde Jamie Benn, là, nous autres regarde, aujourd'hui tu regardes ça c est, c est, ça a été une vedette dans la Ligue Nationale oui, mais nous autres, il a passé à deux points là, pour faire le club là, avec les moins de 20 ans, puis il a joué sa quatrième ligne T'sais, parce qu'à ce moment-là euh, t'avais Cody Hodgson qui performait mieux que lui puis finalement, Cody Hodgson, ça n'a pas été long sa carrière dans la Ligue Nationale tu sais on en regarde souvent aussi qu'est-ce que les joueurs sont devenus dans, dans, dans différents contextes, mais faut comprendre que c'est un, un, un tournoi de très courte période, un moment très spécifique. Donc, à ce moment-là, qui est qui? Alors, c'est pour ça qu'un gars... Et, et Maintenant, Patrick Harrois aurait pu être coupé l'équipe Canada à ce moment-là parce qu'il y en avait trois autres à ce ouais. moment-là qui étaient peut-être en avance. Mais, mais Patrick Harrois devient une super vedette de, dans le temps de la renommée. C'est une, une photo que tu prends à un moment très précis avec l'information que tu as, mais surtout avec les circonstances de ce moment-là. Alors, et, de, de te dire que ça va être ce qu'on entend... C'est sûr qu'à un moment donné, si tu te fies, mettons, à Bob McKenzie, parce que lui, dans le tournoi, il est très, très proche, mettons, de l'entraîneur, puis que là, il a posé la question, puis là, l'entraîneur, il dit, tu sais, deux jours avant la fin, garde, oui, oui, lui, jusqu'à maintenant, il va faire notre club, Ben oui, mais c'est parce que ça fait cinq jours que quelqu'un a commencé, ou dix jours, ou deux semaines, Mais là, il y a la réponse du coach, ça, c'est un autre père de manche. Mais si tu me parles des prédictions avant... J'en ris toujours un peu parce que ça va dépendre de ce qui va se passer pendant le camp. Parce okay. qu'on a eu
0: tellement de déceptions, on a hey, Guy, tellement de déceptions. Oui. On veut, on veut aller jaser euh, des divisions parce qu'il y a eu des, euh, des nouvelles là-dessus euh, hier soir. Juste avant, je veux poser la question d'un auditeur, euh, Jules sur rds.ca, euh, sur la page OnJars. D'ailleurs, si vous voulez communiquer avec nous euh, sur la page d'OnJars, les Facebook d'RDS, Facebook également de OnJars. Question de Jules, puis t'sais, réponse rapide, Guy. Tantôt, tu as dit que c'était toujours difficile de rattracher des gens. À quel niveau t'as trouvé ça le plus difficile? Championnat junior, Ligue nationale, Ligue américaine, Ligue d'hockey junior majeure du Québec. À quel niveau t'as trouvé ça le plus difficile?
2: Avec l'équipe Canada. Avec l'équipe Canada, Canada. Canada parce que... Okay. Oui, ouais, parce que la, la grande majorité du temps quand tu Bien, c'est pas juste ça. C'est parce que c'est tellement un rêve, puis c'est tellement court. Cool. Ta fenêtre est tellement petite... Que souvent, c'est la seule opportunité de l'individu pour faire l'équipe, puis c'est fini. Alors, c'est très dur. Ouais. Puis, faut, faut pas oublier une chose c'est que c'est des, ve des vedettes, toute la gang. Souvent, il n'y en a aucun de ces gars qui ont été coupés avant. Là. Fait que dans, dans leur vie, tu arrives à un moment donné, ouais. et ouais, c'est très, 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 très dur. L'équipe Canada, pour moi, c'est okay. ce que j'ai trouvé le plus difficile.
0: OK. Il y a des nouvelles qui ont sorti hier comme quoi que des équipes ne seraient pas très, très satisfaites des divisions que les journalistes, tu vois, ont euh, évoquées. Euh, on aimerait ça parce que tu sais que le Canada, eux autres, vont voyager, co voyager coast to coast. Il y a de la suite dans nos idées. Et là, on aimerait ça peut-être que, tu sais, exemple, les équipes de New York voyagent un peu plus que de dormir chez eux tous les jours en jouant à Philadelphie, euh, <rire> Long Island, New Jersey, puis euh, Madison Square Garden. Donc, on aimerait ça peut-être extensionner un peu les régions pour chacune des trois autres divisions. La question est simple. Vois-tu un désavantage comme coach, là, toi, tu es coaché à Ottawa, là, tu serais dans la division canadienne. Là. Tu trouves-tu que tu es désavantagé ou tu ferais Hey, on est dans une pandémie, il faut jouer 60 games, on joue 60 games, ou tu vois un net désavantage versus ces équipes qui vont retourner chez eux tout le temps? Bien, OK. C'est clair
2: que ce pas un avantage de taper, le, 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 traverser le pays sur une base constante puis avoir à. À gérer le, le décalage horaire, puis tout ça. Regarde, c'est sûr que ça va être plus fatigant que, comme tu le dis la division, où est ce est-ce qu'ils ils peuvent prendre l'autobus de la ville puis s'en aller à la game. Là. Ça, c'est certain. Là. New York, Philadelphie, puis tout ça. Bon. Euh, par contre, ce que je te dirais, c'est qu'en ce moment, c'est moins une question de distance, une question de nécessité. Et quand on parle des bulles possibles, ben, c'est ça que c'est. C'est la bulle du Canada pointe à la ligne. Fait que garde le Canada, c'est plate, là, mais ça va s'étaler de Montréal à Vancouver. Fait que ça m'étonnerait qu'il il, il qu mette Vancouver <rire> sur une plateforme qui nous l'emmène à Montréal. Fait que tu sais, eh, c'est ça. Fait que, écoute, as pas le choix, un. Puis, deuxièmement, ce que je te dirais, c'est que moi, je suis pas un gars qui aime ça niveler par le bas parce que nous autres, on ne paye pas, ben vous autres aussi, il faut vous payer payez pas. Regarde, ça ne fait pas de sens pour moi de dire que, de, que toutes les équipes de la région de New York, euh, on va se mettre à s'étaler sur le pays. Premièrement, ça ne fait pas de sens côté santé. Si on veut des bulles rapprochées, bien, déjà là, ben oui, mais c'est ça. Ça ne fonctionne pas dans, euh, dans le contexte actuel. Si tu me parles d'un contexte habituel, c'est un non père de manches. Mais l'autre chose que je vais te dire, c'est que c'est déjà comme ça dans mmh. la Ligue nationale. T'sais, ça fait des millénaires que les équipes de l'Ouest chiagent qui, qui sont tout le temps dans l'avion puis qui sont, tout, qui sont prêts avec des décalages bien plus que dans l'Est. Puis l'autre chose que je te dirais, garde t'aimes pas, c'était pas drôle. J'étais là, là quand on, on, on commençait à parler d'être de, dans des divisions avec Montréal. T'sais, ça fait pas de sens. Là. Ils traversent toutes les équipes de l'Est tu sais, Washington, puis New York, puis tout ça, pour venir jouer contre, contre Montréal, puis Toronto, puis tout ça, dans leur division. Ça faisait pas de sens, ça non plus. Donc, ils étaient, eux, désavantagés. Ça a empêché de gagner un coup de Stanley? Non. Alors, tu sais, c'est la même chose avec euh, Détroit. Détroit était pris euh, dans les divisions euh, centrales, puis il n'arrêtait pas de demander... Dans, dans l'Ouest, excuse-moi, puis il n'arrêtait pas de demander pendant des années de devenir de une équipe qui faisait partie de, de, de l'Est ou, ou du central. Puis ils ont réussi à l'avoir. Mais parce que la grosse la grosse raison, en plus, du, du évidemment, de la fatigue qui, qui s'accumule, c'est surtout une question de télévision. C'est les heures de diffusion... C'est ça le problème du décalage en termes d'argent, si tu veux. Pour les joueurs, c'est pas pareil, c'est pas une question de diffusion. Mais pour la Ligue, pour les équipes, c'est pouvoir atteindre tes, euh, ta clientèle à la bonne heure. Fait que c'est là, là que ça devient une discussion, mais je pense qu'en ce moment, c'est bien plus une, une, une discussion futile pour moi à cause de, 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 des bulles qu'on essaie de créer du côté pandémique.
0: OK. Écoute, euh, de toute euh, d'autres questions que Guy... à ce sujet-là. Vas-y, vas-y, Yann. Vas-y, Martin. Ben,
1: en fait, ce que ce que j'allais mm. dire, c'est que une, une des façons de gérer ça euh, pour la Ligue nationale et la division canadienne, c'est de faire des matchs, des trois 3, 3, 3, 3, 3 matchs, exemple, en quatre jours. Là. Ça peut arriver que ce soit du côté euh, de, de Vancouver euh, ou quand Vancouver va venir dans l'Est. Ça pourrait être une façon de, de gérer ça. Et Puis on va poursuivre cette discussion-là. Je vais t'amener sur cette piste-là, Guy, au niveau de la division canadienne. Mais pour le moment, on va euh, s'arrêter pour les gens à la télé. On s'en va au grand titre euh, du côté de la pause et on sera de retour euh, dans quelques minutes. Mais venez nous rejoindre sur le web. Ça se poursuit en direct. Bon, on est de retour. Des euh, gens qui nous suivent sur le rds.ca, sur Facebook Live. Guy, c'est un peu ça que je, je posais comme question. En fait, c'est que il faut vivre avec, mais aux États-Unis, on n'est pas obligé de, de faire des calendriers un peu comme au baseball, mais au Canada, on peut le faire. Si le Canadien s'en va à Vancouver, joue trois matchs en quatre jours euh, et s'en va après ça en Alberta sur un autre voyage, puis là, on va affronter les Flames et Hollers deux fois chacun, on va limiter les voyages énormément. Là.
2: Oui, oui. La seule chose que je te dirais, pour avoir vécu là, les trois matchs en quatre soirs, c'est quelque chose. Puis si t'en fais deux en ah, ligne. C'est sûr. Euh, Garde les joueurs, on a 4-5 jours avant de récupérer. Fait que là, après ça, tu, on va chialer du spectacle. Euh, tu sais, comme dans la ligne américaine, là, des fois, on jouait les 3 matchs en, en 3 soirs. Écoute, je peux te dire que maintenant, on jouait vendredi soir, on faisait 5 heures d'autobus, là, on partait après, on se un autre 3 heures d'autobus pour jouer le lendemain, puis après ça, on sortait de là pour un autre 3 heures, 4 heures d'autobus, arrivait à 3-4 heures du matin, puis on jouait le dimanche à 4 heures, puis on se retournait à la maison. Et regarde, la vérité, c'est que le, le troisième match, là, euh, moi, j'aurais pas payé 5$ pour aller voir ce spectacle-là, puis c'est pas la faute des gars, ils, ils ont. Ils ont, ils ont... Ils n'ont plus, plus rien dans le corps. Fait que euh, moi, c'est facile pour les gens assis là, comme moi dans le bureau. Oui, 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 on va faire trois matchs en quatre soirs, puis on va aller aux places trois matchs en quatre soirs. Mais attends une minute, là, tu veux-tu un spectacle? Tu veux-tu avoir le meilleur de ton équipe? Ou tu veux juste que ton équipe, elle se traîne la langue sur la glace pour survivre? Parce que c'est ça que ça fait. Parce qu'un match, là, trois en quatre soirs... là. Euh... Les, les pires sont, je te dirais, quand tu as un match, une journée de congé, puis deux, deux, euh, deux matchs après. Le, le, le dernier match, okay. c'est atroce. J'aime mieux l'inverse. Quand tu joues tes deux matchs, tu as une journée de congé, puis après ça, tu okay. vas jouer ton troisième match, là, la, la, la quatrième journée. parce que, Puis, puis c'est là que tu donnes un, un certain congé à tes gars là, dans, la, dans la journée du milieu où c'est un entraînement beaucoup plus court. Euh, parce que un back-to-back... -back, là. Euh, C'est vraiment dur à jouer. Quelqu'un qui n'a pas vécu ça ne peut pas comprendre. Moi, je l'ai vu. J'ai vu des meilleurs joueurs, les plus en forme, qui n'ont plus rien dans le corps, et, et, et après ça, tu arrives à ton troisième match, puis ils gardent une survie. Fait que si tu demandes ça, puis en plus, tu tapes un décalage horaire de trois heures, puis après ça, tu vas jouer tout de suite chez vous, tu tu repars un autre 3 en 4, là... Garde, je m'excuse, là, tu vas faire ça une semaine ou deux, puis après ça, ça va être, euh, tu vas avoir des blessures, tu vas avoir un mauvais spectacle, puis tu vas juste essayer de survivre sur la glace. Alors, je, moi, personnellement, oui, tu vas pouvoir le faire, mais il va falloir que la Ligue fasse attention sur la, 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 la quantité, le nombre de fois qu'ils vont vouloir faire ça, surtout la répétition euh, subséquente d'un après l'autre.
0: OK. On a les nouvelles pour Équipe Canada Junior. Avant de communiquer, Guy, j'aimerais ça te mettre en situation pour euh, euh, ce que tu viens de dire. Juste pour t'écœurer, mettons. Mettons que tu as un 3 oui. en 4, tu joues jeudi, tu es off vendredi comme tu pas, puis tu as un back-to-back euh, samedi-dimanche. Tu t'en vas à Vancouver, tu as tes trois matchs. Jeudi, samedi, dimanche. Comment tu gères tes gardiens de but quel gardien de but quel match? Puis vice-versa, si tu as tes deux back-to-back -back après ta journée de congé, comment tu gères tes gardiens de but? Est-ce que tu gères ça différemment? Est-ce que tu as un plan préétabli? Est-ce que tu attends de voir les performances? À vous.
2: Bon, OK. C'est une très bonne question, mais ma réponse est toujours la même. Là, tu, là, toi, dans ta tête, tu me donnes un contexte spécifique, mais ça n'est pas un du tout. Dans le sens qu'il manque ben trop d'informations. C'est qui qui était dans le filet les matchs d'avant? C'était à valeur de quoi les jours d'avant? T'étais-tu sur la route les jours d'avant, ces trois matchs-là? T'étais-tu à la maison? Est-ce que ton gardien de but a joué trois matchs? Est-ce qu'il en a joué deux en ligne? Est-ce qu'il y a une mauvaise passe? Est-ce qu'il euh, est fatigué ou il y a une blessure? OK, mais on est en Puis, situation... Contre qu qui, qu qui tu joues le vendredi? Ben, il n'est pas normal, Vancouver, Vancouver,
0: Vancouver, Vancouver, Vancouver. Carey Price est mon gardien de but numéro un. C'est lui qui garde non, les buts normalement. Non, on arrive à non, Vancouver. Non
2: mais c'est ça Martin c'est que ah, tu peux pas, pas dire c'est mon gardien du numéro un parce que c'est parce que c'est ton... qu -ce, à ce moment là un contre qui tu joues puis qu'est-ce qui s'est passé enfin, avant ouais. c'est que peu importe si c'est ton gardien numéro 1. ouais mais euh, mettons avant là de Carey Price n'a joué quatre en ligne puis là on va, on va se taper ouais. trois heures de, de... Oh, probablement c'est pas trois heures d'avion c'est quasiment cinq heures six... je pense à Vancouver six heures bon mais six heures vrai, avec trois heures de décalage bon avec trois heures de décalage euh, Puis après ça, je vais mettre euh, Carey Price dans le net au premier match. Ben, c'est ça. après ça, on va dire Oh, Carrie Price était pourri à soi. Ben oui, tu ira faire ça, tu vas voir de quoi ça a l'air. Fait que tu sais, c'est là que contre qui tu joues à ce moment-là, où, OK, on va te donner un exemple. Euh, Jake Allen il a joué le match d'avant. On avait prévu Kerry Price le match d'après. C'était ça la prédiction. Mais là, Jake Allen, shut out. Joue super bien. Kerry Price et Zen sont un petit peu euh, sont un petit peu fatigués. Non, on y va avec Jake Allen. C'est pour ça que tu ne peux pas décider d'avance en regardant ta cédule. Tu te donnes une idée, puis après ça, tu y vas au jour le jour. Tu n'as pas le choix de faire ça. Parce que des fois aussi, tu vas voir, OK, ça, ça arrivait tout le temps. Ça. OK, on joue euh, le vendredi. OK, on fait jouer euh, Carrie Price le vendredi. Puis après ça, le lendemain, on va jouer notre backup parce que c'est un back-to-back. -back. Là, on joue le vendredi. Oh boy! Carrie Price n'arrache on est obligé de le sortir du filet en première période. Là, c'est Jake Allen qui rentre. Là, Jake Allen n'arrache. Là, le lendemain, c'était supposé être Jake Allen. Tu vas-tu remettre Jake Allen? Non. Tu vas revenir avec Carey Price parce que tu vas te dire, gars, ben déjà, je sais que c'était pas... dur hier, mais là, je te remets dedans, tu vas nous remettre dedans parce que tu lui montres montré confiance à lui. » Si tu restes esclave de ton plan, ben, tu, sais, tu vas avoir le résultat qui vient avec. C'est une gérance, c'est pour ça que oh, oh, on planifie dans quatre jours, cinq jours, les questions sont toujours les mêmes avec les médias. C'est, OK, dans les trois prochains matchs, c'est qui qui va être dans le filet ou qu que vous, qui vous allez faire jouer? Ben, t'as là. Je vais décider ça après le morning skate demain matin. Ben voyons donc, tu vas décider de ça la dernière seconde? Ben oui, parce que j'ai des blessures. Puis après ça, j'ai aussi comment le gars se sent. Puis après ça, je vais voir des fois, on prend des statistiques. Là, oh, finalement, ce gars, notre gardien de but ou un défenseur, whatever, il en arrache contre tel club. Il fait cinq fois qu'il perd contre cette équipe-là. ben là, à c'est assez de se mettre la main sur le feu. Là. Fait tu sais, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, Martin, que c'est pour ça que ta réponse à ta question est bonne, mais c'est dur d'être spécifique.
0: Bon. OK. ben écoute... Euh... J'ai voulu jouer au Parchésie, puis visiblement, ce n'est pas ton jeu préféré. Fait que, euh, Écoute, on va ramener les gens des grands titres, de la télé. On va hey, y les ramener avec les autres. Wow. Je vais t'en poser, poser un autre.
3: <coughs>
0: <coughs> Regarde, je vais tuer une bonne anecdote. L anecdote Martin m'a t'en donné l'autre. Oui, vas-y.
2: OK. J'ai déjà eu un gardien de but, sans dire qui, sans dire où, puis je, je veux pas que tu me nommes à rien, parce que ça se peut que tu le saches. Dans une de mes équipes, dans mes 24 <rire> ans de coaching, où euh, j'ai un propriétaire qui est venu me dire qui, qui allait être dans le filet. Puis que j'ai oh dit non. Ah oui, non, <rire> ah ouais, non j'ai pas question, c'est moi qui décide. Ah oh non, il est fatigué, il est fatigué, blablabla. Il était été au dernier match, puis bah, il a joué trop de match, blablabla. Ben je les ai regardé, là. Je dis moi, si vous être ça, voici ma démission. Ben voyons donc, ben voyons d'or, ben ouais, mais c'est ça. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai mis le gardien que je voulais, puis on a gagné 2-0. Je te juste te je t'ai Ben oui, mais non, mais il faut <rire> que tu y ailles avec, avec ce que toi, tu sais comme expertise. Tu es engagé pour ça. Mais il y a d'autres moments donnés, c'est le contraire. Il y a d'autres moments d'année dans des situations comme ça, ben, tu vas y aller avec le contraire parce que tu juges que, un, ça ne vaut pas la peine, ça ne pas de grosse différence, ou ce n'est pas une bataille que tu veux livrer à ce moment-là. Ben, C'est pour ça qu'il y a tellement de, 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 de choses qui arrivent, Martin, dans, euh, dans les décisions. C'est pas juste une, une, une prévision d'avance.
1: J'ai une question pour toi, moi, parce que là, tu n'as pas fini ton histoire. Là. Une fois que tu as gagné ton match, est-ce que le lendemain ou le soir même, tu es allé voir ton propriétaire et lui dire, regarde, tu m'as engagé pour coacher, laisse-moi <rire> diriger, regarde ce qui est arrivé ce soir, mets toi de tes affaires, puis reste dans, dans ta paperasse, puis moi, je vais coacher en bas. As-tu fait de ça ou non? Non? Pa
2: non, pa non, parce que là, tu te m'adores.
1: <rire> tu peux pas oh! dire comme ça.
2: Ah <rire> non. Ah, non. Non, 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 mais tu vas avoir le goût de dire en tabarnouche, par
1: exemple? Non, mais
2: c'est parce que tu, Allez, tu, là, tu comprends. C'est un business parce que c'est un business où tout le monde veut s'impliquer. Que tu sois dans le junior, que tu sois en Europe, dans la ligne américaine, dans la ligne nationale tout le monde fait ça parce qu'ils veulent être impliqués, que ce soit un propriétaire, que ce soit un gérant, que ce soit des assistants gérants, des, des, il y a même des trainers, des fois, ils viennent oh oui. te jaser de, de, de tes lignes, puis de ci, puis de ça, puis le gars dans le gym, il, il vient de commencer à te dire, tel gars devrait pas jouer parce que ci, si, parce que ça, tu sais, c'est une, une business qui intéresse tout le monde par passion fait que toi comme entraîneur ben écoute ça arrive de tout bord de côté, puis toi tu gères ça fait qu'il faut que tu sois capable de gérer ça avec le moins d'émotions possible c'est pas toujours facile puis c'est pas toujours possible parce que toi aussi tu es un humain tu sais quand ça fait cinq jours en ligne tu dors trois heures là puis que tu viens d'en perdre trois puis quatre là euh, t'es testé là, comme individu fait que mais il faut que tu sois capable de faire la part des choses, puis de juger quand est-ce que c'est le temps de mettre tes culottes, puis quand est-ce que c'est le temps de laisser faire de mettre tes shorts parce que parce que il fait chaud un peu. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. c'est c'est oh, oui, là c'est c'est là que euh, faut que apprennes à jouer avec la politique de, de, du hockey. Sinon, tu pourras jamais jamais coacher dans les nationales, tu pourras jamais coacher dans les hauts niveaux parce que il y a de ces genres dintervention là sur une base constante.
0: OK. Euh, Yannick, il tellement qui te demande Toi, Yann, tu de même à ton boss? Tu dis, tu occupes tous tes papiers, moi, je vais animer? <rire> non, <rire> non, non. Drôle.
1: Non, mais c'est-tu quoi? Je, je connais sa réponse. Ça un je voulais vous faire sourire un peu, tu sais. Oui, oui. C'est clair. C'est
0: clair. Mais j ai, j ai, Et là, c'est parti, Guy. Je n'aimerais pas le gardien. Oui, oui, mais je ne pense pas que tu aies dit, mets-toi tous tes papiers, je vais m'occuper d'animer. Je ne pense pas que tu aies dit ça. Non! <rire> <rire> là, c'est parti. Là. Les gars cherchent. Là. tu Condon si tu rolls si tu limbes tu Garon écoute, les gars tu sais partout. Les, les, <rire> gens, euh... les gens pourront pas le savoir. Je sais, je sais, je sais, je te taquine. Euh, Ça déjà la nouvelle 5 ans, au sujet
2: coaching. de. Oui, mais 24 ans, il ouais. faut que tu fasses le tour en jouant le vent de la ligue. Là.
0: <rire> ouais Stéphane Leroux avait annoncé, Le une heure, qu'il connaissait la formation. On allait annoncer aujourd'hui euh, la formation d'Équipe Canada Junior. Une, une formation de 25 joueurs aujourd'hui. Donc, 9 joueurs allaient être retranchés. L'annonce allait être faite un peu plus tard aujourd'hui. Même s'il était en possession des noms qui étaient euh, retranchés, il préférait attendre. Et là, il y a les noms qui ont commencé à circuler un peu partout sur le web. Donc, Stéphane N'ayant pas le choix, a décidé de divulguer les noms, surtout des Québécois qui ont été retranchés. Donc Samuel Poulain, Maverick Bourque et Luca, euh, ou Luca, ouais, Lucas ou Luca Cormier Lucas font Cormier, font partie des joueurs retranchés par écart équipe Canada Junior, donc euh, euh, malheureusement, on a des petits Québécois qui ont vu leur rêve euh, s'envoler un peu comme Guy a parlé tantôt, comme euh, Hendrix Lapierre hier, et complément d'information également pour ceux qui étaient avec nous plus tôt, Jasmin Leroux, la, la famille Leroux nous écoute au complet, Jasmin nous a texté en disant, euh, Guy a raison, Roi et Brodeur ont été retranchés d'équipe Canada euh, Junior puis euh, ils ne se sont jamais re représentés, puis ils ont fait des carrières pas trop pires.
2: <rire> oui, c'est ça. Voilà, ah mais c'est ça. Tu sais, le, le Stéphane qui, euh, quand Stéphane va émettre quelque chose, tu sais, comme en anglais, Bob McKenzie, tu es sûr que ça va être vérifié, mais Stéphane, c'est la même chose de notre côté. Quand il sort quelque chose, parce que c'est vérifié, fait on peut, on peut définitivement se fier à, à Stéphane. C'est pas juste son expérience, mais je pense que c'est le respect aussi. Là. Des, non, mais c'est des individus qui, c'est que dans le milieu, avec le temps, à cause de leur personnalité et leur assiduité, ben, ils, ont, ils, ils acquièrent du respect. Fait que ça, on, on peut prendre ça comme du cash.
1: Hey les gars, je vous en lis une vite, vite, qui vient d'apparaître sur la page Facebook. T'sais, quand je te disais, quand Martin disait tantôt que là, tout le monde essaye de trouver l'équipe et le gardien, il y a Kevin Constantin qui écrit, Hé, hey, c'est pas compliqué. Allez regarder tous les matchs de Guy Boucher qui ont fini 2 à 0 depuis 24 ans. <rire>
0: C'est ça. Alexandre ah, Pilon a dit la même chose a, sur RDS.ca.
2: Dans toutes les ouais, ligues. cest étant...
1: Midget. Euh, C'était un méchant 3, contrat, là.
2: Universitaire, ouais. euh, junior majeur dans trois <rire> clubs différents. L'Europe. Ah ouais, élargi euh, pour être sûr euh, des perles. Ligue américaine, Ligue nationale, <rire> deux clubs différents. C'est ça.
1: <rire> hey, Guy, Guy j'en ai un autre pour toi du public parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui ont écrit. J'essaie juste de, de retrouver... Bon, je, peux, je viens de retrouver le commentaire. Euh, C'est Michael Gaudreau qui, euh, qui te demande, en jouant plusieurs fois contre la même équipe dans une saison, euh, ça va être le cas, là, exemple, disons canadienne, on a donc six adversaires, euh, est-ce que la place des unités spéciales va être aussi importante, va jouer un plus grand rôle? Comment tu vois ça, toi, pour euh, les équipes dans la division canadienne? L'importance des unités spéciales lors de la prochaine saison?
2: Écoute, les unités spéciales sont toujours importantes, mais je, je, écoute, je, à tous les matchs, moi, je trouve qu'on met tellement d'emphase là-dessus. Dans le milieu, là, tout le monde va avoir un bon avantage numérique, tout le monde va avoir un bon désavantage numérique. Il n'y a personne qui va être pourri dans ces domaines-là, mais l'emphase sur le long terme, il faut que tu sois une équipe solide, des deux sens de la patinoire, à force égale. Si t'as pas ça, tu beau être bon en avantage ou en désavantage ou les deux, tu ne pourras pas gagner la Coupe cette tu ne pourras pas passer. L'inverse est, est beaucoup plus vrai. Euh, tu sais, tu as vu Boston, je me rappelle, quand nous, on s'est fait éliminer, et Boston, je pense qu'il y avait comme une affaire comme même pas 5 d'efficacité, il me semble que c'est une affaire comme 3 points une affaire ridicule sur le power play euh, dans les séries. Puis ils ont gagné parce que, euh, à force égale, dans les séries. Euh, ces équipes-là, la même chose que Saint-Louis quand ils ont gagné, il faut que tu sois capable, de euh, sur une base constante, d'être de, de, solide, parce que la majorité des minutes sont là. Et puis, comme nous autres, il nous est arrivé à Tempo, on avait un, un avantage numérique exceptionnel. Puis le septième match contre Boston, chez eux, devine combien il y a eu d'avantages numériques des, des deux côtés. Zéro. Mais tu sais, qu'est-ce qui a décidé du match? C'est comment tu étais à 50. Est-ce que je dis pas que... Il n'y a pas des matchs qui ne sont, qui sont pas décidés par des avantages numériques, des avantages numériques. Sont... Ça me fait un peu rire parce qu'on va regarder Ah, le match a été décidé en avantage numérique parce qu'on a marqué un but, puis le match est gagné 3-2. Ben oui, mais tu ne peux pas dire ça. Parce que c'est aussi décidé à 55 parce que tu ne t'es pas fait marquer deux buts à 55 ou que tu en as marqué deux à 55 qui fait que ça fait partie de la différence aussi. Alors, ce n'est pas uniquement un but en avantage numérique ou le contraire en désavantages numériques. C'est sûr que si tu as quatre désavantages numériques, tu t'en fais scorer quatre. Ben là, c'est clair que ça a été un point majeur dans le match. Mais pour moi, oh, tu sais, ma Martin, moi, je suis un, un maniaque de l'avantage numérique puis je mets beaucoup de temps mais parce que c'est une passion puis j'aime ça. Mais la vérité, c'est que c'est ta, ta force égale euh, sur une longue période de temps qui fait, la, qui fait plus la différence que tes unités spéciales. Alors oui, c'est important, mais ce que je dirais pour répondre à cette question-là, c'est parce que tu les joues souvent, comme, par exemple, nous autres Ottawa-Toronto, tu joué quatre fois en dés... en... avant que la saison commence, puis après ça, on les joue pas quatre fois dans la saison. Ce qui se développe, deux choses. C'est, un, tu tailles à mourir, là. OK, c'est la guerre, ça la glace. Puis deuxièmement, tu te connais vraiment. Tu te connais tellement que là, ça devient beaucoup plus une guerre de détails. Et oui, autant en avantages numériques qu'en désavantages numériques, mais aussi à 55 à force égale, tu vas, tu vas être obligé d'aller chercher des détails, des fois, pour essayer d'avoir l'avantage sur l'adversaire euh, que normalement, tu n'auras pas nécessairement besoin de scruter autant. T'sais. Je, je vais donner un exemple. On jouait contre Pittsburgh dans les playoffs. On perdait 3 1 autres, quand à pas la série. Alors, tout le monde pensait qu'on était mort. Et puis, regarde, j'ai passé des nuits, puis des nuits debout là, à essayer de trouver comment qu'on va faire pour battre la, la, la zone défensive de de Pittsburgh et le gardien Fleury. Puis à ce moment-là, je vous m'apercevais, après, écoute, des centaines, des centaines de clips là, au milieu de la nuit, que euh, Fleury passait d'un poteau à l'autre extrêmement rapidement et que la défensive faisait pareil. Donc, on a pratiqué pendant plusieurs jours des back-pass qu'on appelle. Donc, tu essaies de traverser le milieu du filet puis tu fais une passe euh, en arrière un joueur qui est, euh, qui est presque égal avec la, la ligne rouge, puis on a scoré deux buts comme ça pour gagner un match, dont le septième match, on a gagné un zéro. On est revenu dans la série, ça nous a donné des petits détails comme ça, mais écoute, ça a pris des heures et des heures, parce qu'à un moment donné, tu te connais tellement que tout se cancelle. Alors, il faut que tu ailles chercher certains détails, ça devient très difficile à un moment donné. C'est facile si tu y vas avec ce que tu connais, mais si, mais si tu perds à répétition et tu as vraiment besoin de trouver quelque chose, c'est extrêmement difficile à un moment donné de trouver des détails qui vont faire la différence.
0: C'est que là tout est important. Tu sais, si tu marques deux buts en avantage numérique, mais tu en as donné euh, 3 à 55, euh, tu n'es pas gagnant. Puis euh, <rire> 55 en plus, tu sais, si tu as 4 power play, tu as 8 minutes d'avantage numérique, tu en restes encore 52 à défendre à 55. Bref, on pourrait avoir encore plein de questions. Guy, exemple... Euh, tu joues à 3 à 4 avant-couvert contre Antoine Roussel qui nous écoute présentement. Tu veux vivre que ton information euh, élargie, tu vas-tu utiliser tes 25 joueurs? <rire> ne réponds pas. Tu devras répondre seulement la semaine prochaine à des questions comme ça. <rire>
1: <rire> ben,
2: tu reviens lundi. Je qu'on était
0: préparés. Euh,
2: oui, ben, je reviens lundi. Là. Ça sera pas trop long.
0: All right. Attention exact. à tout. Passe un beau week-end. Mets du bonheur à ton agenda. C'est le fun.
1: C'est bon, merci à vous
2: autres.
0: Merci à vous. Ça, bye.
3: Bye. 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 Bye.
1: Oui, euh, Martin, on va prendre, de, de, juste, juste avant d'aller au, au, euh, au téléphone, retrouver Antoine, parce que ça, ça sera par téléphone avec Antoine, euh, euh, je veux juste prendre le temps de saluer, je vais nommer des gens là, qui, qui nous ont écrit, qui ont envoyé plein de questions euh, à Guy tantôt, mais évidemment, euh, lundi, vous aurez l'occasion de vous reprendre. François Martin, euh, Johnny Pomerlo, euh, j'ai parlé de Kevin également, il y a Sébastien Mador euh, qui euh, nous a envoyé également euh, des commentaires, Michael Gaudreau, euh, je je regarde rapidement aussi François Lafleur qui nous a écrit Luc Lapointe. Écoute, il y en a énormément de commentaires. Je te laisse aller sur Rds.ca avant de les retrouver. Antoine.
0: Oui, il y en a énormément. Alexandre Pilon qui est là également, qui fait partie de ceux qui sont sur la chasse à la game à 2-0. Euh, il y en a un qui dit, en plus, il, dit, il y aura <rire> deux mystères. C'est Laurent qui dit ça. Il y aura deux mystères avec Guy. Est-ce que c'est Keith Alley, le défenseur, et est-ce que c'est Anders Lindback, le gardien? C'est les deux énigmes avec Guy Boucher. Euh, salutations à Stevie qui est là également. <rire> Julien Pierre euh, Laprise qui est là également. Bref, euh, salutations à tous vous autres. On va les rejoindre immédiatement Antoine Roussel. je suis content. L'autre téléphone, je suis content, mais j'étais un peu triste parce que si ça, on l'avait eu en, en, en Zoom, en vidéo, on aurait pu le voir se bercer pendant qu'il fait le podcast. Mais regarde, on va le prendre au téléphone. Salut Antoine.
3: Salut la gagne, ça va bien?
0: Hey, ça va bien, ça va bien. Toi, il fait beau à Vancouver?
3: Ben, il fait beau, température euh, traditionnelle, une belle, belle petite pluie. Écoute, quand, euh, quand habites <rire> à Vancouver, c'est un petit peu comme euh, le film euh, uh, Forrest Gump. Là, tu vis toutes les sortes de, de températures de pluie, puis euh, c'est euh, le fun. On s'y habitue. Ouais,
0: c'est hein? mieux que moins 10. Je ne euh, ouais, veux pas faire une entrevue code postal, mais moi, je suis resté un an à Vancouver, baroblique, Whistler. Puis je me suis jamais caché à le dire, tu sais, c'est mes amis qui ont fait que je suis revenu ici. Je m'ennuyais euh, comme un petit bébé là, de, de mes amis. Euh, puis j'étais travaillé ces montagnes de ski là-bas. Mais honnêtement, c'est un coin de pays que je trouve tout simplement exceptionnel, incroyable, malgré qu'il pleuve souvent. Je ne sais pas, Antoine, si tu vis la même chose, toi qui as passé un bon bout à, au Québec, là?
3: Ben, c'est là, j'ai passé pas mal de temps au Québec dernièrement, puis euh, c'est sûr que c'est le fun, euh, Vancouver, c'est magnifique, mais euh, c'est euh, dur de partir du Québec, il y avait de la belle neige, écoute, euh, Yannick est venu à notre érablière, euh, et puis euh, ça va passer prochainement, ben oui. puis euh, il y avait de la neige, écoute, c'est il y a quelque chose qui se passe avec la neige que tu ne retrouves pas à Vancouver. C'est lumineux. puis euh, C'est pour ça que moi, j'aime tant le Québec aussi. Euh, j'aime toutes les saisons puis c'est pour ça que, que je m'y établis l'été. puis euh, Après ma carrière, c'est là que je veux vivre aussi. Là.
1: En passant, Antoine, euh, puisque tu en as parlé, là, on a tourné quelque chose à Orge 2.0. Ça va être présenté fin janvier. Je veux juste te dire en passant que ton beurre d'érable, il était cœur.
0: <rire> <rire> il en reste plus. Ah non, t'as pas eu du beurre d'érable.
1: Ah non, il en reste plus. Mais hein, il nous a donné un beau petit pot, là. Écoute, les enfants sont ah. tombés là-dedans là, comme, comme la misère sur le pauvre monde. Là. Il était vraiment hey, délicieux. On ça. a été reçus là-bas, là, Martin. Ah non, C'est fou, là, je le sais. Euh, J'invite les gens à ne pas manquer cette, cette émission-là. Là, je vais vous en reparler de, de la date de diffusion, mais on a eu un fun là-bas incroyable euh, au Saguenay avec Antoine. On a tourné ça il y a quelques semaines à peine. Hey, Antoine, le temps, file vite. Fait que je veux en profiter et hey aller vivre du second, sujet là, dès, attend, dès, dès, second, dès le départ. Ouais, attend,
0: ouais, toi, tu as du beurre d'érable. Moi, je mange chaque cuillère chez nous. Je prends même pas le temps de mettre ça sur des toasts. Toi, tu as eu ça gratos de même. Puis moi, il coton, tu ne m'en as jamais amené.
3: C'est Martin, c'est pas correct. Un... Je vais te le dire, c'est pas correct. J'ai <rire> pensé <rire> quand ils sont partis. Puis... as
0: raison, Antoine, c'est pas correct.
1: <rire> hey, cest du quoi, Martin Lemay? Écoute bien ça. Là. Dans la vie, là, je partage n'importe quoi. Tu le sais, je suis un, un homme au grand cœur. Mais le beurre d'érable, oublie ça. Je le donne pas à personne. J'en ai <rire> laissé à mes enfants, c'est tout. Ça s'arrête là. <rire> non, je t'agace, je t'agace. Hey, bon. Antoine, je veux qu'on parle un peu des, euh, des négo et tout ça. Là, le retour au jeu, là, ça semble imminent. Euh, on parle de plus en plus du 13 janvier, début du camp, le 3, euh, pour les équipes qui n'étaient pas en série, pourraient commencer le 31 décembre. As-tu des nouvelles fraises? J'ai envie de t'entendre un peu là-dessus. Là. Euh, vous, vous en êtes où exactement, là, la situation à ce moment-ci?
3: Ben, ça en est que euh, écoute les il euh, y a certaines équipes qui ont déjà demandé à, des, à leurs joueurs de revenir pour euh, pour un petit peu passer les fêtes euh, ben, dans euh, dans leur ville respective et surtout pour pas euh, pour pas manquer euh, le début du camp d'entraînement parce que le camp d'entraînement euh, si euh, tu fais le calcul si tu fais le calcul c'est euh, 10 jours maximum fait que chaque euh, chaque pratique chaque journée va compter puis euh, tu veux dans une saison écoutez, tu veux pas manquer ton début de saison. Fait que les équipes demandent déjà à leurs joueurs de revenir. Mais euh, écoute, on arrive à la pause de Noël, puis c'est pas tous les joueurs qui veulent arriver euh, le le 19 ici. Puis euh, donc c'est ça pose des problématiques de logistique.
0: Écoute Antoine, la question se pose, on est déjà le 11. On est déjà est... le 11. Euh, si, mettons, on voulait recommencer quand autour du 30 euh, janvier, décembre, euh, faut que les gars rentrent
3: d'ici trois jours
0: là, pour faire une ah,
3: quarantaine? Ab absolument stimulant. Puis euh, Écoute, nous, on a eu une discussion là, hier avec euh, l'Association des joueurs, avec notre équipe, puis euh, c'est des questions que les joueurs se posent. Tout le monde n'est pas revenu, puis euh, ce qui pose problématique, c'est vraiment est-ce que si, est, si euh, tu ne veux pas faire manquer Noël aux joueurs, mais tu en même temps, euh, les joueurs veulent pas le manquer non plus avec leur famille. Mais ce qui ferait mal, c'est que, admettons, ça commence pas le 3, puis que tu es fait descendre tous tes joueurs, puis ça commence juste le 10 à cause que la pandémie, ça a pris euh, une autre euh, une autre envergure. Et ben là, euh, là c'est es, un lose loose comme situation. Fait que là, euh, les joueurs, ils aimeraient plus ça au final que ça fasse... Euh, euh, ça, ça commence un petit peu plus tard. Tu sais, laisse passer le congé des fêtes. Confine-toi à partir du, euh, du 27, puis après ça. Mais la position des joueurs, tu sais que tu peux pas avoir cette position-là sans ça. Euh, ça. Ça ouvre la porte aux propriétaires à faire euh, euh, des salaires pro, euh, au pro-rata. Puis on s'entend, c'est vraiment pas ça que les joueurs veulent. Là.
1: Ouais. Question, euh, question du public. Euh, je t'en pose je t'en pose une. D'ailleurs, ça faisait partie de mes questions. Que je voulais te parler un peu de la division canadienne, Antoine. Euh, puis, Je connais un peu ta réponse parce qu'on s'en est parlé, nous, lors du tournage. Mais Claude Morin te demande, Antoine, quel est ton feeling par rapport au fait d'affronter le Canadien plus souvent de cette saison, de venir à Montréal également plus qu'une fois puis d'affronter l'équipe qui... Euh, qui, que, que... T'as sûrement aimé dans ta jeunesse, là, même si t'es originaire de la France, t'es arrivé au Québec, ça fait quand même un bon bout de temps. C'est quoi ton feeling par rapport à ça?
3: Bah écoute, le, comme tu l'as mentionné, tu sais, euh, être originaire de la France, c'est pour le Canadien que tu pognes. Tu sais, euh, c'est une équipe francophone, ville c est, c est francophone. Ça. Euh, ça. va sans dire que, tu sais, tout le monde suit le Canadien. Fait que c'est sûr que c'est une équipe que je connais, qu'on qu connaît beaucoup. Euh, le Canadien s'est excessivement amélioré. Puis moi, personnellement, j'ai j'ai toujours, toujours trouvé ça difficile de jouer contre le Canadien parce que c'est une équipe qui est vraiment rapide puis euh, qui amènent beaucoup de tempo à leur match, puis euh, c'est euh, une bonne équipe. Peut-être qu'ils euh, ont, euh, ont pas eu forcément le succès qu'ils devraient le mériter. S'ils avaient joué peut-être dans une autre division, euh, ils auraient participé aux séries plus facilement. fait que euh, j'anticipe que ça va être euh, des games difficiles, puis il euh, va falloir euh, vraiment profiter de nos chances, puis euh, euh, pas, euh, fait, ben, faire attention aux punitions. Tu sais, je pense qu'ils ont un bon avantage numérique. Puis, euh, écoute, euh, vous, vous parliez à un spécialiste il y a quelques instants de l'avantage numérique, puis euh, j'aurais aimé ça qu'ils qu se penchent un petit peu sur leur avantage numérique, mais moi, je les trouve vraiment bons, puis euh, jouer contre Montréal, ça va être euh, ça va être le fun plus souvent qu'une fois, euh, qu fois dans l'année, ça c'est sûr.
0: Tu vois ça comment, mettons, si ça se matérialise, arriver dans une ville puis faire un petit 3 en 4 contre la même équipe?
3: Euh, ça va être difficile. Moi, personnellement, je trouve que les back-to-back, -back, ça enlève un petit peu de... Euh, bah, ça enlève de l'énergie au match. Ça, ça, ça amène deux, deux volets, finalement. Ça amène un volet euh, qui est vraiment euh, rivalité. Ça fait que ça, ça amène à un autre niveau. Euh, rendu au deuxième match, euh, tu commences à vraiment l'haïr. Puis si tu fais un 3 en 4 contre les autres, ben là rendu troisième match, c'est attache ta tuque, euh, serre ton casque comme du monde. Parce que euh, s'il y a eu un coup, un coup de cochon alors, en premier match ou le deuxième match, ben euh, c'est... Euh, c'est le monde qui aime pas la la bagarre ben là ça va être des ça va être des matchs avec de l'intensité comme ça qu'on va revoir aussi là. Fait que, euh, ça va être excitant puis euh, mais ça sera pas forcément évident au niveau de, euh, de l'énergie c'est beaucoup de c'est beaucoup c'est de la peau là, jouer euh, un 3 en 4. Hein. puis euh, personnellement moi j'aime ça faire des matchs au deux jours ça donne le temps au corps de se remettre puis euh, d'avoir de meilleures performances
1: Antoine j'ai envie de savoir, là, tu es, es arrivé à Vancouver, ça fait quelques jours. As-tu l'occasion de jaser un peu avec tes coéquipiers? Tu sais, toi, c'est sûr que t'as un intérêt à jouer contre tes contre équipes canadiennes toute la saison. Euh, pour les joueurs euh, québécois qui sont euh, dans les équipes canadiennes, aussi il y a un intérêt, les joueurs canadiens. Mais as-tu fait le tour un peu de tes coéquipiers? Eux, leur feeling? Tu sais, je me pose la question. L'Européen, là, là, euh, ben, là, tu vas me dire que es Européen, mais moi, je te considère comme un Québécois d'adoption. Mais tu sais, le gars de la République tchèque ou de la Suède. Lui, jouer dans des équipes canadiennes, jouer dans des équipes américaines, ça ne change pas grand-chose. As-tu l'occasion d'en discuter avec des coéquipiers de cette situation-là?
3: Ben, je pense que oui, un petit peu. Euh, le consensus, c'est que le monde sont quand même assez excités. C'est une nouveauté. Euh, ils ont hâte de l'essayer, mettons. Puis, euh, euh, mais je pense, quand tu me poses cette question-là, moi, je pense toujours à Elias Peterson ou à Queen sais, C'est des gars. Euh, ouais. En dehors de la glace, ils veulent avoir un, aussi un impact. Puis euh, euh, quand ils doivent regarder, puis là, c'est moi qui spécule, là, mais euh, ils regardent euh, Austin Matthews, Marner, qui obtiennent tous les, les, les deals de, euh, dans le fond de, de marketing et tout ça. Puis euh, eux autres, ils jouent pour une équipe canadienne puis euh, ils grattent seulement un petit peu la surface. Faites les faire jouer partout au Canada... Ça va leur amener beaucoup plus de visibilité, puis ça va leur amener aussi plus Bizarre. de gains en jouant à tu sais Prime Time, tu sais, on hey, je va en parler un je petit peu plus tôt. Attends Antoine là.
0: une seconde. Vas-y aussi. Où je t'arrête pas. Les gens à la télé, bye. <rire> Ah, tu sais juste, Antoine, le podcast est filmé puis il est à TV, en live euh, à RDS. Il fallait juste vous ébailler aux gens de la télé, mais euh, sur le podcast, ça se poursuit. Écoute, as tellement raison, puis je veux tellement que les gens apprennent à découvrir cette méga-star que sera
3: Elias Persson. Ben, c'est clair. Puis il euh, y a vraiment un impact, là, tu sais, euh, écoute, euh, on vit dans une génération où les jeunes, euh, tu sais, euh, ben, pas s'évaluent, mais, tu évaluent un petit peu leur popularité puis c'est plus facile que dans le temps. Ils sont capables de l'évaluer avec, euh, par exemple, Instagram. Combien t'as de followers euh, et, et tout ça. Puis euh, écoute, euh, Elias peterson il a craqué dans la ligue il y a à peine deux ans. Puis euh, écoute, euh, je peux me tromper, mais il a au-dessus de 200 000 followers. Il y a seulement 10 joueurs qu on ont, euh, qui sont au-dessus de 300 000. Fait que, euh, t'sais, euh, écoute, il s'en vient avec, euh, pour se faire... Euh, t'sais, ça, ça va l'aider à grossir sa, euh, sa valeur en dehors de la glace. Fait que, euh, euh, c'est un gros atout aussi pour... Euh, pour lui. Puis j'ai l'impression aussi que ça peut être un atout aussi à l'avenir pour le garder à Vancouver. Parce que, tu sais, tu peux garder un joueur, euh, je pense par exemple à Tavares, euh, à Toronto. À Tavares, il, bon, on s'entend, je vais mettre des guillemets là-dessus, il a pris un discount, un deal euh, pour jouer à Toronto. Mais euh, si tu regardais les, euh, les publicités, là, puis, euh, à RDS, à TSN, tout ça... Le nombre de matelas qu'il a vendu, puis les annonces de Gatorade, puis ça, c'était lui. Après ce deal-là, <rire> c'était lui qui avait toutes les deals. Fait que, tu on s'entend que la force d'une équipe, c'est de pouvoir promouvoir ton joueur aussi. Fait que, tu euh, il y a des, euh, des contrats un peu qui, euh, qui, qui se négocient aussi de cette manière-là. Tu sais, viens jouer chez nous, puis on va te donner des deals en dehors de la glace. Là. Fait que euh, le fait qu'ils grossissent, ben, ça pourrait aider les, Van les Canucks de Vancouver. Euh, dans plusieurs années, à dire « Écoute, tu joues au Canada, c'est bon, tu es dans une bonne équipe, puis c'est ici que tu peux faire de la, des sous en dehors de la glace aussi, fait que c'est un win-win à ce moment-là pour l'organisation et pour le joueur. »
0: Antoine, je vais te parler des Canucks, une équipe que j'adore euh, depuis qu'on a décidé de faire le virage de ce côté-là. Euh, J'étais pas un fan de Mark Markstrom. J'adorais Thatcher Temco depuis qu'il a été repêché par les Canucks. J'étais très content de voir ce qu'il avait fait en Syrie. Ils ont été allés chercher une belle police d'assurance avec un gardien de but qui a déjà gagné la Coupe Stanley, qui va donner un challenge. Donc, le poste n'est pas donné, je pense, à Thatcher Temco. Euh, puis, il y a eu d'autres gestes comme Nate Schmidt qui a été apporté à l'équipe. Es-tu content de voir? Tu sais, comme à Montréal, ils sont super contents de voir les additions, mais je trouve que trop peu, trop souvent, on parle de ce qui se passe ailleurs, puis Vancouver, je trouve, c'est une équipe qui s'est améliorée cette année.
3: Ah, c'est euh, évident qu'on a comblé un petit peu le, nos départs, là, je te dirais. Euh, on a perdu Christopher Tanev, qui, selon moi, est euh, notre plus grosse perte personnellement. Tu sais, on, Mark Strom, c'est okay. un, un des gardiens les plus sous-estimés de la Ligue, puis euh, l'année passée, il nous a vraiment aidé à faire les séries, puis euh, à nous amener à un autre niveau en tant qu'équipe. fait, c'est un départ qui fait vraiment mal, mais tu sais, on l'a bien compensé avec Brandon Roby. Hein, tu sais, il a gagné le Vezina, puis euh, c'est un gars qui, euh, qui c'est un gamer qui a gagné la coupe. Puis ça, tu peux jamais l'enlever à quelqu'un. Tu sais, c'est un, un gros plus. Euh, mais selon moi, l'apport de Tanev, c'est notre plus, c'est notre plus grosse. Euh, euh, perte, puis euh, c'est dur à compenser ce qu'un gars comme ça apporte parce que c'est dur à trouver et tu n'es pas capable de le quantifier tant que ça parce que c'est un gars qui bloque excessivement euh, beaucoup de lancers et puis euh, il fait en sorte qu'il rend toute son équipe meilleure puis euh, il prend des coups. C'est un gars qui a été blessé par contre, mais il fait des, euh, il fait en sorte qu'il améliore vraiment euh, tous les joueurs sur la glace. C'est une bonne vision du jeu. Puis euh, en étant allé chercher Schmidt, ça compense cette perte-là, mais pas au complet. Fait que euh, euh, oui, on s'est... Euh, je trouve qu'on reste un petit peu au même niveau. Puis écoute, on est une bonne équipe. J'ai hâte, hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire de, dès le début de saison. Puis il euh, faudra pas chômer parce que euh, ça, ça va être vite. Hein. Tu sais, on 56 matchs, hein, c'est ultra rapide. Puis euh, si tu as un mauvais début de saison, ben, tu peux dire tout de suite adieu aux séries, c'est sûr. T'es es fait.
1: Oui. Antoine? Antoine, il y a énormément de commentaires sur euh, la page Facebook, sur rds.ca. Je vais en lire quelques-uns. Des gens qui, un, te découvrent et des gens qui t'apprécient énormément. Il y a Jacques Monplaisir qui écrit wow, « Waouh, Antoine Roussel est tellement agréable à écouter. Il est expressif, honnête et clair dans ses commentaires. Je viens de tomber en admiration avec ce gars-là que je découvre. » Il y a également Marc-André Dallaire qui marque « pour l'instant, on t'aime, Antoine. J'espère que ça va pas changer. Entre parenthèses, quand vous allez jouer souvent contre les Canadiens.
3: <rire> ah, mais c'est possible. Ça, ça nous mais... bonne. Le plus important pour moi, c'est vraiment... Ben, premièrement, j'apprécie les, les bons commentaires comme ça, c'est toujours le fun. Mais euh, ce que j'apprécie le plus, moi, c'est d'être aimé dans ma chambre, dans la chambre de hockey puis aussi par, par nos fans. Fait que, tu sais, euh, euh, oui. je, je l'apprécie être euh, avec les gens du Québec même, mais tu sais, je veux vraiment que pour l'équipe que je joue, ben que mes coéquipiers ils savent que je suis prêt à faire n'importe quoi pour qu'on gagne. Puis ça, là, ça a fait. tellement une valeur importante que, tu sais, euh, au final, tu joues pour gagner la coupe. Puis moi, je veux faire partie d'une équipe qui gagne la coupe. Peu importe le nombre de minutes que je vais jouer, c'est ça qui est important. Puis c'est ça que je valorise le plus.
1: Ok, j'en ai une un vite, vite. Un après
3: ça, euh, Martin va, va, va enchaîner. Là, vas ah, vas-y,
1: Martin, vas-y, vas-y.
0: OK, j'allais dire, il y a Miguel qui dit « Ah oh non, on va avoir Antoine Roussel plus souvent dans la face, lol ». après ça, il rajoute, il dit « On fait une belle rivalité de sourire avec Brendan
3: Gallagher ». Oui, c'est sûr. Sauf que moi, j'ai euh, la réputation de répondre de mes actes aussi, par contre. Oh!
0: J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis là, il y a déjà Yannick qui me ramasse un peu parce qu'ils disent « Ouais, tu dis pas Antoine que tu n'es pas un fan de Markstrom. Antoine, tu as dû l'entendre dans mon commentaire. Oh, aussi oui, je l'ai entendu. Je suis le grand fan de Mark Schwab. Voilà.
3: Ben, ben, euh, <rire> je ne comprends pas vraiment pourquoi, en fait, euh, Martin, parce que, tu sais, moi, je le dis, il, trouve... il a amené notre parce équipe à que... un autre niveau. Je vais te dire équipe... pourquoi.
0: Vas-y. Je comprends ça, mais je trouve que ce gardien de but-là, un peu à la James Reimer à l'époque, tout ça, le « wow » impressionne, mais je trouve que si tu regardes ses matchs, tu regardes, tu joues pour lui. Je trouve qu'il génère mm -hmm. beaucoup de retours. Euh, donc, un match de 30 lancés vient rapidement, un match de 38-40 lancés, un match de 5 chances de marquer, où ce que ta défensive joue bien devant rapidement, un match de 8 chances de marquer. Euh, puis, tu sais, je le sais, tu aimeras pas en comparaison parce que je vais faire un comparable avec un des meilleurs, mais tu sais, Kerry Price est reconnu pour faire dévier ma majoritairement toutes ses rondelles d'un coin mort de la patinoire, ce que Mike Strum ne, ne contrôle pas comme. Euh, comme, euh, comme tactique, comme gardien de but. C'est un gros bonhomme qui prend beaucoup de place, mais je trouve qu'il génère beaucoup de retours devant lui.
3: Ah, C'est peut-être l'habileté qui est le plus dur en tant que gardien de but. Euh, si euh, tu penses à des gars qui ont déjà gagné le trophée euh, Vézina, Tim Thomas, c'était un gardien qui bloquait les rondelles. fait qu'il en donnait beaucoup, là, des rebonds. Là. Puis euh, Lundqvist, ouais. la même affaire. C'est peut-être la qualité de, de gardien qui est le plus dur à acquérir puis euh, peut-être qu'il y en a pas beaucoup qui sont capables de le maîtriser au complet puis euh, tu me parles de, probablement euh, euh, top dans gardiens du top 3 de la ligue euh, puis c'est euh, tout en son honneur s'il est capable de faire ça puis euh, s'il aide son club c'est clair mais euh, pour défendre Markstrom sur ton point c'est que Markstrom on lui donnait tellement des, euh, des chances contre dans le fond là, dans l'enclave puis euh, il faisait des arrêts là, mirobolants à chaque fois c'était euh, vraiment impressionnant. Puis euh, le nombre de matchs qui nous a fait gagner euh, avec des erreurs de, de, de jeu qu'on a fait, des deux contre un c'est arrivé souvent, puisque vous autres, vous êtes couchés à cette heure-là. Là. Mais euh, nous autres, euh, moi, je le voyais, je passais <rire> sur le banc. Là. Puis euh, des fois, je me disais, « bah, ouais T'as une chance qu'on l'a pareil, parce que euh, c'est tout qu'un qu gardien. »
1: Hey Antoine, j'en ai une pour toi, vite, vite. Là. Euh, quelle équipe dans la division canadienne? Oublie Canox, évidemment, toujours pour les Canox, mais tout ça, parce qu'hier, on a fait un petit sondage à travers nos experts, puis tout le monde est allé de son classement qui devrait remporter la division canadienne. Beaucoup, d'ailleurs, ont placé les Canox dans le top 3. Mais euh, je te pose la question, Antoine. Quelle équipe dans la division canadienne redoutes-tu le plus pour la prochaine saison?
3: Ben là, vous allez dire que je suis têtu, mais euh, <rire> c'est le Canadien pour de vrai. Là. Euh, je pense qu'ils vont. Euh, je pense qu'ils qu vont, euh, ils vont, ils vont, ils vont faire plaisir à beaucoup de partisans cette année. Euh, puis euh, ils ont une belle équipe. Ils vont pouvoir se positionner rapidement. Ils n'auront plus forcément les Bloons dans leur face à chaque, euh, tout le temps dans leur division. Peut-être qu'ils vont pouvoir prendre un, un air d'aller, si tu veux. Puis, euh, écoute, c'est vraiment les, cette équipe-là. Euh, J'ai l'impression que Calgary s'est amélioré. Ils ont récupéré tous les anciens des Canucks. C'est quasiment les Canucks 2.0. Euh, ils ont récupéré Markstrom, ouais. Tanev, Livo euh, ouais. et, euh, et quelqu'un d'autre que j'oublie. Euh, je suis pas capable de te le nommer rapidement. Tu sais, euh, j'ai hâte de les voir aux autres aussi. Euh, puis, écoute, euh, Edmonton vont-ils être capables de prendre aussi un, euh, leur euh, leur second sauf, est ce que McDavid est tanné de perdre, euh, en, euh, en première ronde ou de pas faire les séries. J'ai j'ai hâte de voir avec quel euh, quel niveau de caractère et d'intensité va arriver cette année parce que euh, on va voir aussi quel genre de leader c'est. Euh, c'est le meilleur joueur de la Ligue. Si euh, il, il décide de se fâcher puis d'amener son équipe à un autre niveau, de jouer un peu plus défensivement, sacrifier des points, mais euh, faire en sorte que ton équipe gagne, Ben là, à ce moment-là, euh, Edmonton, ça va être euh, ça va être toute une puissance.
0: Peux-tu qu'à quatrième, t'as-tu oublié Louis Demain?
3: <rire> c'est vrai. Mais il y en a un autre, je suis sûr. Il y en a un autre. Je te dis, ils ont pris cinq okay. gars. Je capotais à un moment donné. Je me dis, dit, on s'en va-tu tous à, à Calgary? <rire> hey
0: Antoine, un gars, un gars qui est parti de Vancouver puis qui n'a pas arrêté à Calgary, mais à Montréal, c'est Tyler Toffoli. Euh, j'ai fait des émissions dessus puis on essayait de diminuer les attentes sur Toffoli, pas que les gens pensent qu'il s'en venait marquer 40 buts ici à Montréal mais ça demeure un excellent joueur avec une, euh, un joueur qui est polyvalent également qu'est-ce que tu peux nous donner comme
3: euh, scouting
0: report sur Tyler Toffoli
3: ben, Premièrement, là, Martin, je peux te juste te dire une chose, c'est qu'après qu'il a signé à Montréal, moi je l'ai texté je lui ai dit, toi, là, la prochaine fois qu'on se voit tu me dois minimum deux steaks parce que tous les, les bons commentaires que j'ai fait à son endroit euh, « Crème, euh, je... <rire> je lui ai fait des passes sur la palette. » Ceci étant dit, <rire> c'est un excellent joueur. Puis euh, il m'a impressionné. C'est un bon marqueur euh, qui va bien compléter un trio. Tu sais, dans un trio, on le dit souvent, tu sais, euh, tu peux pas avoir cinq gars qui aiment ça avoir la rondelle. Tu sais, ça te prend des gars qui sont capables de jouer sans y toucher tout le temps. Tu sais. Et puis euh, c'est important de, de trouver sa place comme ça. Puis lui, il apporte cet cette intangible-là où ben c'est pas grave s'il n'y a pas le puck sur le tape. Puis euh, il va se positionner à bon, euh, à un bon endroit, puis à un moment donné, boum, il va l'avoir sur le tape, puis il va finir dans, euh, euh, dans le coin en, en haut où est-ce que maman met le peanut butter. Fait que là, tu sais, c'est le genre de joueur que c'est.
1: <rire> ben, en tout cas, ça va être le fun. Nous, on, a, on est excités, on a hâte de le voir dans, dans l'uniforme du Canadien. Puis là, Antoine, écoute, les gens, c'est fou là, comment qu'on a des intervenants puis les gens ah oui. qui, qui sont tombés en amour avec toi. Moi, là, c'est sûr qu'on va te rappeler c'est sûr qu'on veut te rejaser durant la saison. Ça te tente avec nous autres, comme ça, au téléphone là, euh, ou euh, par FaceTime, qu'on fasse un petit peu de choses au mois de janvier une fois que ça va partir. Ça serait oui. bien le fun.
3: Ben, ça me ferait plaisir. puis Écoutez, euh, la prochaine fois, au moins, vous me verrez. Vous ne me dirait pas seulement, Antoine, tu as une face pour la radio, tu sais.
0: <rire> non, non. Moi je dis Antoine, je suis pas mal certain que ta, ton après-carrière est all-set. Euh, puis surtout qu'il y a une euh, saison dagent libre d'un podcast, euh, on te fait un off. C'est bon, merci
1: les gars. À vous hey, merci Antoine. C'est toujours, toujours le fun de jaser avec toi, puis bonne saison avec les Canucks, On se reparle en janvier. Merci. Merci, au revoir.
0: Bye bye. 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 Hey, bon?
1: Très, très sympathique. Ah, si il est bon, mais écoute, quand je suis allé tourner, avec, hey, je te raconte vite, vite. Là, je prends une minute, je te raconte ça. Les gens vont le voir. Nous, la façon dont ça marche en jeu 2.0, c'est que souvent, on book une entrevue avec quelqu'un et tout ça. Puis, on passe un peu de temps avec. Puis, on, là, dans le cas d'Antoine, il nous avait invités à aller visiter sa, sa cabane à sucre familiale avec sa belle famille au Saguenay, tout ça, à la terrière. Puis, on, on fait pas trop de demandes. On, de le, jeu. le gars est très généreux de nous donner un, un 3-4 heures de, dans sa journée. Là on arrive là-bas puis on André et moi puis on s'installe avec l'équipe de production puis Antoine il dit euh... Là, si ça vous tente, tantôt, je vais vous amener visiter mon terrain, voir toutes les tubulures, les, tu sais, tu comment c'est, Martin, les cabanes à sucre, les terrains, tu pour récolter euh, l'eau d'érable et tout ça, tu c'est tout un système. Et je me suis organisé, là, on va, on va aller faire un tour en montagne. Et là, à un moment donné, arrive un camion de livraison, mon gars, les quatre roues débarquent avec les... les, 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 les Je cherche le nom, c'est pas un buggy, mais les, les, les espèces de, de, de quatre roues, mais avec un toit fermé. Les trois roues, les, les pickup. up ouais, c'est ça. Et là, ouais, exact, tu vois, quand même, je ne suis pas trop nature. Et là, euh, Jean-Antoine, OK. Ah non, il dit, c'est mon chum à Alma, on va nous prêter ça pour qu'on puisse vous amener dans le bois, tourner, puis voir tout le... Écoute, tu sais, il est génial. On lui a rien demandé, c'est tout lui qui a pensé à ça. Des gars comme ça, là, il y en a quelques-uns dans la Ligue nationale, puis lui fait assurément partie euh, des gars euh, les plus sympathiques et dédiés euh, euh, à peu importe ce qu'il a à faire. Puis Regarde, aujourd'hui, il m'avait dit «Oui, c'est sûr, je vais jaser avec vous autres avant les fêtes. » Puis il l'a fait. Donc, euh, c'est vraiment le fun. Puis on va y reparler en janvier, puis ça serait le fun de l'avoir de temps en temps avec nous, parce qu'il est très volubile. puis c'est le fun de, de discuter avec lui. Écoute, euh, je pense que tu as apprécié également. mot
0: pour lui oui, beaucoup d'amour pour lui. sur 11. Mais, mais... Euh, Laurent, il dit « Moi, je vais retenir qu'il euh, a dit que Gallagher… » Il a dit « Moi, je réponds de mes actes en parlant de Gallagher euh, ». Il dit « Le Canadien <rire> avait un bon avantage numérique ». Il dit euh, « J'ai un homme au grand cœur, mais le beurre d'érable, oublie ça, je ne le partage pas. » Yannick Lévesque, 2020. Et, et Guy ne se mouille pas sur <rire> des joueurs qui sont questionnables. Donc, c'est le, le, le résumé de Laurent sur le show aujourd'hui. Euh, Puis, comme je te disais tantôt, ah, beaucoup, beaucoup de love pour Antoine qui a été. Euh, ah, ouais ouais, euh, ouais, ouais, Il est bon. Il est bon. Il n'y euh, euh, a pas la langue de bois. Puis, euh, chapeau. Ouais. Allez, un gros merci
1: à toute notre équipe de production, merci à Corinne à la réalisation mise en ordre merci à Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production également à Régie, à RDS qui ont fait tout un job toute la semaine donc ça a été encore une fois une superbe semaine avec vous merci à vous les jaseux d'avoir pris le temps de nous regarder, de nous écouter et surtout de nous écrire et on remet ça la semaine prochaine lundi avec Guy Boucher et François Gagnon, mon chum
0: Yes, euh, on va commencer ça fort, puis euh, salut à tous nos réguliers. Salut, Mme. Salut, Yann. Salut.